0: Del 3. Sveriges
2: statsminister Olof Palme är död.
3: Nej, ja, det är ett falskt. Jag har ju mot på tre
2: Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Mot vapnet.
3: Med säkerhet i en smittenväsen. En revolver, kaliber 357. Inte ett falskt. finns inte ett falskt. Vi har inget. Och jag har inget nu, Allan. Varför ställer Polisen söker en man 93. 5-40-årsåldern med mörkt
0: hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning och Gunnar Wall. Det här är det första avsnittet från det release-event som hölls med Gunnar Wall inför släppet av den nya utgåvan av Mörkläggning, Statsmakten och Palmemordet. Men Dan och Gunnar har redan tidigare pratat om originalutgåvan av boken i två avsnitt. Varför det här blir avsnitt tre i samma ämne. Trots att det var länge sedan den förra intervjun gjordes är det här det bästa sättet att få avsnittsnummereringen någorlunda konsekvent. Innan vi sätter igång vill jag påminna er om att det finns ett väldigt bra sätt att stötta don och mig i vår strävan att gå till botten med palmemodet. Kanske inte nödvändigtvis att komma närmare en lösning, men i alla fall granska allt som hänt under åren. Det sättet är att gå in på patreon.com-palmemodet, alltså p a -t -r -e -o palmemodet och sponsra oss med en summa per utgivet avsnitt. Och tycker du att Patreon är krångligt så går det också bra att donera via Swish. Kontakta oss i så fall i privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. Under 2020 lades Palmeutredningen officiellt ned efter 34 års arbete. Ibland mer, ibland mindre. Men de författare och debattörer som tidigare skrivit om ämnet ligger inte på låtsidan. Tidigare i år hörde ni Lars Borg -Näs prata om sin nya bok och nu är det dags för Gunnar Wall. För ett av de riktiga praktverken om mordet är boken Mörkläggning, Statsmakten och Palmemodet. Den kommer nu ut i en ny utgåva, uppdaterad och med ett nytt förord. Dan och jag fick den stora äran att hålla i release-eventet för den här boken. Något som gjordes via Youtube för att undvika folksamlingar i coronans tid. Det ni nu kommer att få höra är Dans frågor till Gunnar och senare också ett stort antal lyssnafrågor både från Palmemodets Facebook-sida och från chatten under tiden vi sände live. Vill ni se hela eventet så som det såg ut när det sändes så finns det på Palmemodets Youtube-sida. Ni hittar länken på facebook.com-palmemodet. Några frågor har klippts bort av utrymmes skäl och detsamma gäller några delar där vi hade problem med ljudet från min mic. Så det ni får här är alltså en slags best-of-version av sändningen. Och jag ska också lägga till att i början av intervjun så hörs ett tangentknatter från mig när jag svarade er i chatten. Det här stängs av efter ett tag, så låt er inte distraheras av det för det kommer att bli bättre. Det här var första gången som Dan och jag livestreamade tillsammans på över ett år, så jag var lite ringrost i min tekniken. Men som sagt Tangentknattret försvinner efterhand och hoppas att ni inte stas av det. Med det sagt lämnar jag över till Don och Gunnar för den inledande diskussionen om boken.
3: Gunnar, mm? hur tjock är din bok?
0: 1000 eh, sidor ungefär.
2: Det är, alltså den är faktiskt vår... 24 sidor tjockare än det förra upplagan för det är ett nytt förord som tar fram utvecklingen till idag.
3: Eftersom det nu är en bok och inte två böcker som du har i första uppgången så tror jag nu... Förut låg de liksom bredvid inuti labyrinten och inuti labyrinten såg större ut. Men nu är det i samma nivå.
2: Jag hade den ambitionen med den nya. Ja, precis. Det skulle se tjockast och häftigast.
3: Varför, varför heter boken Mörkläggning? Vad är det som Mörkläggning?
2: Pratar. Den handlar om mörkläggning. Den handlar helt enkelt om hur de som varit ansvariga för utredningen har agerat på ett sätt som har förhindrat en allsidig genomlysning- eh, av frågorna kring bordet. Alltså att man har, man har helt enkelt väjt för att rota i vissa frågeställningar. Man har undvikit att gå in på områden som man skulle behöva gå in på- för att vara säker på att få ett svar på vad och då, och då säger jag inte att de som har varit ansvariga för det här- på politisk nivå och i rättsväsendet har vetat om sanningen om mordet. Det behöver inte alls vara så, utan det räcker helt enkelt med att man har varit rädda för– –att mordet skulle innehålla känsliga, svårhanterliga saker om det kom fram. Och också tror jag att man har varit rädda för– –att en förutsättningslös utredning skulle dra fram eh, känsliga saker– och frågor som i och för sig inte behövde ha med mordet att göra. Vi ska komma ihåg att ganska tidigt så väcktes det ju frågor om ordet kunde ha att göra med svensk olaglig vapenexport till exempel. Eller att det kunde ha att göra med relationer med andra makt. För att ta ett par exempel. Och det där är ju inte saker som låter sig utredas utan vidare. Även om inte sanningen om ordet skulle handla om de sakerna skulle det ändå riva upp väldigt mycket saker om om det bedrevs, bedrevs en förutsättningslös utredning av de sakerna. Så att ganska snabbt så inrättades det ett kommando, kan man säga, där utredningen sköttes av Håll som tog hand om den under det första året. Och som satt på plats varje dag i palmerummet utan att vara ledig. Sju dagar i veckan och såg till att ingenting hände som inte han hade sagt. Att det det okej. Okay. Och det tror jag är en av orsakerna till att vi har det olästa det idag.
3: Hur kom du säga att du gav dig in på projektet att skriva den här boken?
2: Ja, jag förstod ju inte hur tjock det skulle bli, och jag förstod inte heller att det skulle ta sex år. Utan jag, jag var nyfiken på de här eh, underliga statliga operationerna som uppenbarligen spelade en roll i mordutredningen och som inte gick att förstå riktigt. Och så blev det klart att det skulle bli rättegångar om smugglingsoperationerna i Ebe Karlsson-affären. Den här underliga <här> intrigen som utspelades spelades i och kring i utredningen och dessutom i 80-talet. Och det skulle också bli rättegång om sex höga polischefers ansvar för olaglig avlyssning i Panama-utredningen. Men då tänkte jag att det här kan vara nyckeln till att förstå det dolda spelet i utredningen. Och då såg jag framförallt att jag skulle skriva om de två rättegångarna. Jag tänkte att jag kanske kan ta ett halvåret ett år och sjuka sambocka ungefär. Så blev det inte.
3: Men under själva arbetet då när. Kände du att du började bli klar och sen lade du till mer eller liksom,
2: att det tog så lång tid? Jag intalade mig hela tiden att jag är nog klar väldigt snart. <laughs> Men det var jag inte. så inte. Och så insåg jag i viss punkt att jag måste ju försöka beskriva hela modutredningen. Jag kan inte bara behandla de här rättegångarna, så att säga för det hängde ihop med det som hade startat ifrån början. Man måste ge det ett sammanhang och man måste ha med Pettersson. Också naturligtvis om man ska få en helhetsbild av vad som har hänt. Så att, det blev väldigt stort. Och jag hade väldigt det arbetssättet att jag gav mig inte förr. Jag hade letat på alla möjliga ställen som vi gick och leta på. Så, att säga. så att, Det växte och växte. Ja, men det blev klart klar i alla
3: fall. Det ska jag glada för. Du har ett nytt förord. Mm. Men vi kan inte komma ifrån att det här är en 23 år gammal bok. Mm. I, I, har det inte kommit fram nya fakta? Finns det, liksom, är, är boken fortfarande
2: aktuell så här långt senare? Ja, det har ju hänt en del ytterligare saker i utredningen som vi vet. Den har ju lagts ner till exempel, inte minst. Men, men annars skulle jag säga att under de första tio åren så hände de allra viktigaste sakerna i utredningen. Ska man, ska man förstå palmutredningen så är det vad som hände under de åren som är den stora ingången, tror jag. Och... Det finns egentligen ingenting, ingenting viktigt som har kommit fram i efteråt som gör att jag känner att boken skulle ha behövt skrivas om. Utan det jag går igenom där om utredningen, det står sig bra och det är också saker som inte har eh, beskrivits i någon annan bok på det sättet egentligen. Alltså det, här är, det, här, det här är ju en bok inte om vem som har utfört mordet utan det här är en bok... Och vad utredarna har gjort, och som håller fokus just på det.
3: Betyder det att mörkläggningen i princip slutade då i slutet av 90-talet?
2: Jag skulle säga att det planade nog ut. Jag har stor respekt för en hel del av de senare utredarna som säkerligen ansträngde sig och försöka få fram sanningen, men då hade de ofta så små resurser att jobba med så att det kunde inte hända så väldigt mycket. Det fanns liksom inte, inte några stora möjligheter att något skulle att till riktigt stora saker som Efter det att resningsansökan mot Pettersson som var i slutet av 90-talet, det var ju så att säga det här sista stora försöket att lansera. Alltså slut. Efter det så har utredningen rätt mycket funnits kvar ändå kan man väl säga. Va? Ända tills Pettersson bestämde sig för att de skulle avsluta det. Och det var ju onekligen en stor händelse.
3: Onekligen. Gunnar, ja. vad är det skilt viktigaste avslöjandet som du kommer med i hela boken?
2: Jag tror det viktigaste är min beskrivning av Ebbe affären faktiskt. Som jag går igenom i detalj. Så att man får en förståelse för vad den handlar om egentligen. För det är väldigt svårt att få någon annanstans.
3: Ja, det kan jag göra. Eh, vad är det som skiljer mörkläggningen från andra böcker om palmemordet?
2: Ja, det är helt enkelt det, att den handlar om utredningen. Eh, det gjorde ju till labyrinten med av, av, av Poet som som skrev om sparingsinsatserna på mordnatter i första hand. Men det finns ingen annan bok som, som håller fokus på vad mordutredningen har gjort under årens lopp i stort. Utom mörkläggning. Det är väl det speciella. med den. Och Jag tror att ska, ska man förstå palmemordet. Så måste man förstå utredningen.
3: I dina senare böcker så skrev du betydligt kortare och i ett annat format. Hur kommer det sig?
2: Alltså, man skriver ju inte böcker på tusen sidor hur många gånger som helst. <laughs> det tar på krafterna. Och det kanske är lite mer läsvänligt om de inte är lika tjocka också. Så att, eh, vi får väl se hur många som orkar läsa den här.
3: I boken skriver du att Holmer hade bestämt sig för PKK-spåret från början, men att han väntade till maj 86 innan han lanserade Hur kan du vara säker på det och varför?
2: Ja, alltså det finns ett protokoll från spaningsledningen. En av de första dagarna i mars där Holmé lägger fram linjen om att det är kurderna och så vidare. Han beskriver hela tiden vad han säger att det handlar om. Men det står bara som hastigast där. Så att säga. Sen var Holmé mycket noga med att satsa på 33-åringen som vi vet. Det var ju liksom en stor satsning under våren. Och han visade inte alls något intresse för PKK-spåret förrän... I maj då han drog igång det med buller och bom Och när, man, när, när han har hört så olika sammanhang efteråt så har han varit noga med att nej han var inte alls intresserad av PKK-spåret ursprungligen. Utan det var först vid senare punkt som han förstod att det här var lösningen. Och det han då som skäl till att han satsade på PKK-spåret. Det var... Att det var en alkoholiserad fängelsekund som hette Seppo som kom in, in till polisen och sa att han hade ett hett tips. Han hade nämligen sålt två magnumrevolvrar till Miro, Miro Baricic i Ustasha som satt i fängelse och en kurdisk knarklangare som satt på samma fängelse. Han hade alltså under en permis hävdade han skaffat de här två vapnen de som de skulle kunna användas av senare. Och då kan man säga så här att det har aldrig gått att bevisa att den här vapenförsäljningen ägde rum överhuvudtaget. Är Den kurdiska knarklangaren var knarklangaren, han var inte någon figur i PKK. Han hade en släkting som var PKKare faktiskt. Och eh, det är också svårt att tänka sig att Ustasha och PKK skulle haft någon form av samröre i palmemordet. Det blir liksom extremt långsökt. Det var två helt olika typer av organisationer. Och, eh, och det här var ju alltså, alltså man kan väl säga så här att visst alla tips ska undersökas. Och den här mannens tips som var på var ju ett av hundratals så där halva intressanta tips, men absolut inte något vettigt skäl till att styra in hela utredningen på PKK. Alltså det, det blir helt orimligt. Man kan också fundera över hur kom det sig att den här mannen sa att det var två revolver han hade, han hade köpt. Det behövdes ju bara en för att utföra mordet. Men hans historia kommer alltså ganska snart efter att hon med hade suttit i tv med två magnum och hållit upp dem och viftat. Så man kan ju tänka sig att det var inspiration, inspiration i sammanhanget. Men alltså det här har ju senare avförts fullständigt. Det var ingenting med det här. Det fanns ingen substans. Och det intressanta var att hålla med När han la fram detta för åklagarna och sa att det här är en tung sak. Vi måste utreda PKK. Och då sa åklagarna att... Ja, men då måste vi höra personer om det här vapentipset. Vi måste ju se en det av substans bakom det. Men då sa håll mer till åklagarna att nej, nej, vi får inte skrämma PKK. Vi ska ta dem i överraskning. Så vi kan tyvärr inte göra något sånt här. utan Vi ska ta det lugnt och förbereda ett jättetillslag. Och då ska vi slå till och då kommer de att avslöja sig. Och det tyckte åklagarna var väldigt underlig taktik. Vilket det också var. Va? Men det handlade helt enkelt om att hålla med hade ställt in sig på det stora tillslag som kom i början av 87 och som genomfördes storskaligt med poliser med och medier som var där och filmade alltihopa och så vidare det såg ju väldigt häftigt ut så att säga men som alltså bara var som det efterhand en stor show helt enkelt och det intressanta är då hur kom det så att det inte lyckades och det Skriver jag också om i boken, men där kan man säga kortfattat att det var så att överklagaren i Stockholm som heter klart Same som var ansvarig på halvåklagaren, där som var högst, högst upp av de åklagaren som var inblandade i utredningen, han skulle gå i pension och han var så förbannad på att med och på det här spektaklet som han hade använts av, så han struntade i alla signaler från Kraslihuset och klagar. Så att när det stora tillslaget hade ägt rum och man hade hört alla de här som skulle vara aktuella då i den här vapentipsutredningen så säger sig nog att ja det har ju spruckit alltihopa, det fanns ju ingenting kvar. Och det var så uppenbart sant så vi gick inte att argumentera emot det, det fanns liksom inga sakargument emot va? och där föll hon med helt enkelt och han blev... –förbittrad för att han hade varit övertygad om att åklagarna skulle ställa upp. Så han skrev en intern skrivelse då om att vi har blivit svikna. Man har spottat på oss och så vidare. Men en dag ska vi få och så vidare. vidare. Så han hade lagt all prestige på den här stora show –som sprack i huvudsak genom att Sejmö sa att det här är ingenting.
3: Om nu, vad var inställd på PK redan från början? Varför lät han sig distraheras av Viktor Gunnarsson?
2: Jo, därför att han var Länsar polismästare i Stockholm. Vilket innebar för det första att han var ju inte någon lämplig polis för att bli spaningsledare överhuvudtaget. Han hade ju inte någon stor erfarenhet av mordutredningar, dessutom eftersom han var högst i polisorganisationen i Stockholm. Så var det lämpligt att han skulle kunna ha ingripit om spaningsorganisationen skulle spåra tur? Det ska ju finnas en högre instans om någonting skulle gå fel. Men i och med att han var sparningsledare fanns det ingen högre instans. Det här var ju liksom alltså en väldigt udda lösning att han var spaningsledare. Det var en ännu mer udda lösning att han fick kommandot över åklagarna, och det var också är rätt underlösning att det inte blev Rikspolisstyrelsen som tog utredningen. Där den ju hamnade senare efter att han hade avgått. Därför lät det Rikskriminalen och Säpo, som ju var den typen av organisationer som skulle ha möjligheter till den typ av internationella undersökningar. och hade alltså fattat undersökningar som det skulle vara frågan om antagligen. Men alltså, alltså han tog all den här makten själv och då, då var det också så sagt om han snabbt skulle ha sagt att det handlar om PKK då skulle han förmodligen inte kunna ta kvar utredningen utan, utan det skulle vara så uppenbart att and, andra borde ha tagit hand om det det här var inte en Stockholms grej så att säga. Så han han hittade ett sätt att snabbt lansera en annan huvudmisstänkt så att eh, det skulle se ut som om det hände någonting i utredningen han etablerade som, som som spaningsledare genom olika offentliga utspel och så vidare, där. och till sist så var han så etablerad att det var svårt att gå in och säga att han kan inte hålla i den här utredningen längre, då kommer PKH-spåret och jag menar att, att han var tvungen att vänta innan han satsade på det, han hade räknat ut att det skulle vara den mest effektiva lösningen för att få igenom det han ville och det var helt enkelt att få till stånd Slut på utredningen genom en sorts lösning som skulle kunna accepteras och inte behövde prövas rättsligt ordentligt. Ja. Yes.
3: Men vad det hänt om man har hittat fler indicer mot Viktor Gunnarsson? Hade du drivit ett Ja,
2: alltså, hade man hittat mycket fler indicer mot honom så är det väl klart att då, då hade situationen varit en annorlunda. Nu, nu var det så att Kogi Svensson som var var åklagare i den delen i början då. Han kom ju fram till att de bevis som hade lyfts fram emot Gunnarsson att de inte höll att man hade gått på vittnen på ett sätt och påverkat dem som man hade liksom styrt emot ett utpekande som, som sakerna substans som han menade på i Svensson. Jag håller med om det i det min uppfattning också men och det är också tydligt att med egentligen inte var så sugen på så längre än att han ville så att säga, ha, ha den grejen under den tiden han behövde för, för att etablera sig som sparningsledare. Så släppte han det bara. Va? Du tar upp
3: tekniska experter från CIA som var i Stockholm redan i mars 86 för att hjälpa sig med olagliga buggningar av pkk -are.
2: Ja, det var...
3: det som mer kommit fram om den här saken?
2: Då anlitade sig på experter från CIA som befann sig i Stockholm i början av mars. Vad de gjorde i Stockholm vet man inte, men de fanns där och de hjälpte alltså till med de olagliga operationerna. Och det här, när sen de här avlyssningarna blev åtalade så såg man ju till i rättegången att hålla bort alla uppgifter. CIA, för det kunde ju så att säga inte behandlas, man kunde inte åtala några serier, det, det var ju inte meningen. Men det fanns och de var också verksamma i avlyssningarna på hösten 86 som håller var mycket mer aktivt inblandade
3: –Så de var kvar i landet alltså,
2: under lång tid. De hade dock hem emellan men de var inblandade på östern också. Och eh, de ägnade sig alltså åt att hjälpa sig på väldigt speciella operationer bland annat. En av operationerna som jag inkopplade på var att man fick in en bugg i ett sängben. Då gjorde man så att man tog sig först in i lägenheten som skulle avlyssnas man tog och fotograferade sängbenet, skrapade av färgprover och så vidare. Och sen gjorde man ett likadant sängben och satte i en bugg. Och så tog man sin en gång till och satte i det här benet. Och sen hade man då avlyssning i, i en lägenhet inte långt ifrån. Så det var den typen av operationer som man ägnade sig åt. Och det var alltså vid det, den här tiden så var det definitivt olagligt. Men man har ju ändrat ja.
0: lagstiftningen efter det.
3: Vad hände egentligen med palmutredningen när Holmer avgick fram till att Ölvebro tillträdde? Det var ganska lång tid där.
2: Ja, alltså det var ju ett år kan man säga. Och under den tiden innan Holmer avgick så hade regeringen två observatörer i palmerummet. Alltså som var med i stort sett varje dag. Och följde utvecklingen. Sen i och med Holmers avgång då upphörde de här med observatörerna de avvecklades och eh, själva utredningen kom mer eller mindre att falla sönder alltså det, det fanns en spaningsledare efter dem heter Ulf Karlsson rikspolisiärson som var en administrativ chef där men han ute var det inte någon aktiv spaningsledning utan de olika delarna av polisen som hade hållit på med, höll med utredningen höll för liksom på själva var och för sig utan någon inbörde samordning så att samma vittne kunde höras av olika polisgrupper. Och det bara planade ut allting helt enkelt. Och alltså det fanns liksom ingen struktur i arbetet. Och eh, det fanns inte heller någon struktur därför att under Holmers tid hade det inte gjorts någon systematisk insamling av handlingar. Va? Det hade inte sorterats in på något sätt. utan. bara var Huller och Buller. Eftersom ju Holmer inte hade varit intresserad av något sån systematik. Han hade ju sin egen lösning som han skulle driva igenom och alla struntade där. Så det var först i och med Överbron när han kom in som spaningsledare som man började att upprätta någon form av ordentlig formell struktur på spaningsarbetet. Det hade inte funnits innan. Under ett år så hände det alltså väldigt, väldigt lite.
3: Jag har hört siffrorna nämnas att det var i princip fyra parallella utredningar under Ulf Karlsson. Men –Vilka var det som utredde? Ja,
2: det var, det var, det var Stockholms polisens våldsroter, det var Rikskriminalen, det var Stockholms polisens spaningssektion och det var Sepol. Man hade enheter inom alla de som höll på. Och det var inte samordnat. Och det innebar ju i princip att det andra året, som också var viktigt, så att säga, det var ju nära i tid, då hade man alltså. I och för sig ganska mycket folk inblandade men man hade inte någon effektiv utredning och regeringen verkade då efter sin enorma uppbackning av Holmer så hade man svängt om till att man inte intresserade sig i vad som skulle hända det överhuvudtaget verkade det som. Kanske för att man inte hade någon som man kunde styra på det sätt som man hade haft under det första året. Ja.
3: Fanns det ens något palmerum under det andra året? Alltså, vad gjorde Ulf Karlsson på
2: dagarna? Det, det är en intressant fråga. Jag tror att han ägnade sig åt en hel massa andra saker. Han hade väl olika administrativa uppgifter.
3: Men sen kom alltså Eber Karlsson och mm. bestämde sig att återupprätta Holmers PKK-spår. Mm. Hur
2: startade det? Ja, alltså det är väldigt intressant ja. därför att därför att under 87 så hände det ju olika saker dels samtidigt som utredningen församman mer eller mindre så startade då debatten i samhället om det kunde vara varit ett fuffens med utredningen. då hade man ju håll mer stora magplask i färskt minne. Sen hade vi också det här med Karl Algenoms död. I T-banan då, alltså krigsmaterielinspektörerna, Algenos död i T-banan, som man ju fortfarande inte vet vad den orsakades av, som kunde ha att gö göra med palmemordet, och som också såg ut som det sopades under mattan. Det kom fram uppgifter i media om att det kunde vara poliser inblandade i mordet. Allt det här ledde ju till frågor och spekulationer om rättsapparaten i Sverige som växte sig större och större och större. Och det var, skulle jag. Skulle jag vilja säga det var det var i samband med det som de första stegen ner på Karlsson affären började, började att rulla igång. Det var som att, att det gick inte att bara släppa utredningen. Det gick inte att bara hoppas att folk inte skulle vara intresserade längre utan det behövdes ett svar för att få stopp på spekulationen och vad som var fel med utredningen. Och då... Med Eve Karlsson med Karlssons operation. Och då var alltså Lidbo, han hade alltså blivit regeringens CEPO-utredare, hade väldigt stora mandat att gå in i, i polisen och ställa frågor och överhuvudtaget engagera sig där. Och både den nya rikspolischefen och och den nya cepo Sandström var naturligtvis under stark press från Lidbo att. Det han, sa, det han önskade mått de ta på väldigt stort allvar för att han var det som skulle övervaka dem så att säga. Och Lindbom, han hade då med sig sin kompis Ebbe Karlsson som han introducerade i sammanhanget. Och det där kan man följa med i min bok steg för steg hur det utvecklades.
3: Vad ville Ebe Karlsson uppnå med allt det här? Vad
2: var hans mål? Jag tror att Ebbe Karlssons mål var samma som Holmers mål och samma som målet i Kanslihjuset överhuvudtaget att få tillstånd någon form av slut på denna otroligt känsliga moderträdningen. Och konkret i Ebe fall handlar det om att, så att säga, återupprätta PKK-spåret få fram någon sorts stöd för att det ändå var PKK som var den skyldiga organisationen och den konkreta planen var att göra det med hjälp av av den här avhopparen och den här avlyssningsoperationen. Det är, det är det helt centrala i det Eber Karlsson gjorde. Det är det som förklarar smugglingsoperationerna. Det är det som förklarar hans kontakter med vapenhandlaren, Ö- som i vad det var den som avlyssningsutrustning och så vidare.
3: Men så Eber Karlsons mål var alltså att få till någon slags utvisning efter terroristlagen av ett antal PKK och sen en, i princip. En hemligstämplad rapport som konstaterade att det var POK som mördade Palmen.
2: Ja, det är så jag uppfattar. Och man kan ju se att det där är, det där är helt enkelt eh, något som var ganska likt vad Holmberg och Ebekal som hade gjort ett antal år innan. Det fanns en skandal i Sverige på 70-talet som heter sjukhusaffären. Då det fanns... Eh, Uppgifter om att det pågick åsiktsregistrering på sjukhuset i Göteborg. Det var en spion som hade anställts på sjukhuset för att sig det. Och det där var ju en väldigt känslig fråga på den tiden. Och håller och Karlsson, de skrev en rapport, en hemlig rapport, som gick ut på att den farliga terroristen, Jakalen, förberedde terrordåd på sjukhusen i Västsverige av någon anledning och att det var därför som den här sjukhusspionen hade anställts för att övervaka det. Det där visade sig senare att det var rent strunt så att säga. men alltså det var den typen av saker som de var snitsiga på att fixa.
3: Ebe Karlsson var en livvakt som han hade fått av Säpochefen Sunne Sandström. Ja. Sa, var det för att skydda Karlsson, eller vad handlar det här om?
2: Ja, officiellt så var det för att skydda Ebe Karlsson. Det var väldigt mycket spekulationer om vad den här livvakten var till egentligen. Jag menar att det går ganska tydligt att se vad livaktens uppdrag egentligen var. Det var inte att skydda Ebe, det var till och med så att Ebe var under den tiden han hade livakt. Var han, var han ute på utlandsresor där han inte hade med livakten? När hans livakt hördes i smuggelmålet och fick frågan om vilken hotbild som det hade funnits mot Ebe- så hade livvakten ingen aning om det vilket gjorde det väldigt svårt att utöva livvaktarna. Livvaktarna hade alltså varit Holmers livvakt innan. En av de livvaktarna hade handplockat till sig och han var väldigt nära bekant med den här FD-polisen vapenhandlaren Ö, en känd högerextremist som det kom många sparningstips om i utredning är faktiskt att han skulle kunna vara inblandad i mordet. Och den, han hade redan på Holmers tid efter att han slutade vid polisen- –så hade han eh, gjort affärer med Holmer. Alltså utanför alla officiella inköpsregler och så vidare- –så hade han eh, sålt automatvapnet till Holmers livvakter- –pansarglas i Palmerummet och lite andra saker- –som han själv hade skaffat sig importrättigheter på, helt enkelt. Så att under hans första år med sitt nya företag så kom alla väsentliga inkomster från Holmer som alltså köpte de här sakerna helt enkelt. Och det var alltså samma ö som, som var nära bekant med Ebbes livvakt och som, som skaffade fram avlyssningsutrustningen. Och jag fattade som att det var helt enkelt att Ebbe behövde... Ha ja, nära till hands en länk till denna kontroversiella vapenhandlare, och det var det Livakten egentligen kom att bli. Och det var ju också så att Livakten i slutändan kom att vara en av de som smugglade in avlyssningsutrustning i Sverige och fastnade i tullen i Helsingborg 1 juni 88 Vilket liksom ledde till den riktigt stora skrällen omkring EPK som fungerade.
3: Ja. Vi har kallat över för polisman A i vår avsnitt. Och vi tog upp mycket om just själva smugglingsgrejen när de åker fast. Ebbe Karlsson spred uppgifter om att den operativa chefen på Säpo, PGNS, kanske var en agent för KGB. Mm. Vad handlar det om?
2: Ja, det där låter ju ganska ganska märkligt. Anledningen var helt enkelt det att när Ebeken ville genomföra den här operationen med Ali Chatterner som skulle tas in i Sverige, så visade det sig att Ness var, 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 var emot det. Han ansåg alltså att vi ska inte importera terrorister till Sverige. Han vill han inte veta. Det var hans inställning. Så att, att, att det behövdes alltså att Kjetunäs smugglades in i Sverige och att man utvecklade ett samarbete mellan Ebbes kompisar på Säpo utan att Ness hade någon insyn i det här. Och för att det skulle gå att hålla Näs utanför saker och ting så var det användbart för Ebbe att sprida uppgifter om att Ness var, var opolit i Näs bör hållas utanför. Man kan inte lita på Näs och så vidare. Det var innebörd delar kan man säga.
3: Det var ju inte den enda person som Ebbe Karlsson misstänkliggjorde. Det förekom också uppgifter om att Ebbes grupp skulle spana på Pierre Jury.
2: Mm. Han var ju kabinettsekreterare på UD och en av ja, Palmes nära medarbetare i internationella frågor. Och det är uppenbart att Ebbes grupp hade speciellt horn i sida till Jury som man såg som en person med farliga vänsterkontakter internationellt och om skulle man hålla ögonen på och så vidare. Eh, jag kan tänka mig dels att det var så här att Ebbe på det sättet gick sina Säpe-kontakter till mötes för att de hade, hade uppenbarligen väldigt skeptisk inställning till jury det kan också ha att göra med kan jag tänka mig eh, en förändring i socialdemokratin efter Palmes död där helt enkelt en del av de saker som Palme drivit och engagerat sig i, av fler och fler i partiledningen sågs som omodernt och lite olämpligt och dags att skrota. Och i det sammanhanget så var ju Shuri ett namn som representerade eh, Palmes linje i olika utrikesfrågor. Så jag kan tänka mig att eh, det är utifrån Eveles synpunkter och andra som, som han. Han överlåg. Jag tyckte att det kanske vore bra att skuffa undan jury en liten bit från inflytande i partiet.
3: Så skillnaden var i princip att det fanns faktiskt folk som misstänkte att jury kunde vara en kgb eller en, en rysk sympatisör i alla fall?
2: Ja, alltså uppenbart att KG och Barling som var de två Säpo männen som nu arbetade med. Men de hade ju stora misstankar mot jury det handlade bland annat... Alltså, alltså, det var en sak som kom upp då. Han hade haft att göra med en kvinnlig professor i kurdiska språket på Sorbonne i Paris. Eh, och, eh, och det spreds alltså så om henne att hon skulle vara en terroristsympatisör vilket, vilket konferens var fullständigt ogrundat. Men, men det var alltså den typen av spekulationer som var ganska vanliga i sig på, där det fanns rätt mycket folk som liksom letade efter hotbilder åt vänster och där hon då motsvarade sådana hotbilder, man kunde koppla henne samman med sjöri, så gick det liksom att se att här, här fanns det någonting som vi av säkerhet självmord ägde oss åt och försöka hålla ögonen på ungefär. Så det var ungefär den typen av idé det handlade om. Det beskriver jag närmare i boken också.
3: Jag känner att Ebbe Karlsson-affären får ju lite lite skimmer av att Ebbes livakt faktiskt åker fast i tullen. Mm. Hur, hur kunde de åka fast? Var det någon som tipsade om det? Eller? Det verkar väldigt klantigt.
2: Ja, alltså det har ju funnits spekulationer. Det fanns ju väldigt mycket, mycket spekulationer om att någon skulle ha tipsat. Och jag går igenom i boken olika hypoteser om vilka det skulle ha varit och varför. Men efter att jag gått igenom det ganska noga och jag pratade med han som stoppade livvaktens bil i Tullandå och, och jag pratade med tullkrimmare åklagare och så vidare och liksom jag har fått en ganska, ganska entydig bild av som hände att det var helt enkelt så att livvakten hade otur och inte heller betedde sig på det allra smartaste sättet. Han kom, kom åkande av färjan i Helsingborg. Eh, –i en ganska tjusig, vit sab, som eh, Han han var själv orakad, lite stressad och så vidare. är eh, ensam man i en fin bil. Det kan vara intressant att kika på. Och så stoppades han då av en tullare som eh, frågade vad han hade varit under dagen. Han hade varit i Köpenhamn ja, under dagen då visade sig ja. Har du varit där i affär? Ja, det skulle man kunna säga vara livakten för att arbeta med Det var kanske inte den bästa formuleringen man kan ha. Så att då blev han ombedd att, att köra åt sidan. Och så öppnade då tullaren hans bil baklucka. Och den var ju smokfull med avgiftsutrustning. Det intressanta är att det där skulle inte ha lett till ett. Skandal och ett avslöjande ändå, om inte väldigt speciella omständigheter hade varit för handen. Det var nämligen så att samma dag hade Expressen avslöjat att Edukason höll på med hemliga operationer. Och det gjorde att eh, det hade ju, hade ju sänt en smärre chockvåg. Eh, till de som på något sätt haft att göra med Bekal som bland annat då CEPO-chefen Sömi Sandström som ju tyckte plötsligt att det hela blev väldigt obehagligt. Och när då Tullen ringde till CEPO och sa att vi har en kille här som säger att han representerar CEPO för det hade han hade han med då asplatt ur sig så att säga och visat upp ett brev från Sandström och så sa, här Ja vi har en kille här som säger att han är att, att han arbetar för Säpo och att den avlysningsutrustning som ska in i landet, det är liksom Säpo som är med på det. Är det riktigt det? Och då svarar den här vakthavaren att det hade han ingen aning om. Men han, han kontaktade då Syrmen Sandström, det här han var ju mitt i natten då. Och då är det ju så, så att Säpo har ju visserligen inte... Inte rätt hålla på med oloblig avlyssning, men de hade ju rätt att ha övningsapparatur. Så det var ju inte någon stor grej i sig, så att säga. Men det som hände var att när Sandström fick frågan av han i stället om det stämde att eh, den här utrustningen var ämnet för då blev Sandström som inte hade vågat ge okej okay till någon sorts avlyssning. För han, han tyckte det var obehagligt, att säga. Ebba hade hoppats att det skulle gå att övertala Sandström längre fram, så att säga. Då blir han skräckslagen och säger att Nej, det här blir ingenting om, det är inte vårt. Då. Och då hamnar ju tullen i den sitsen. Att, eh, då förstår man att de kan inte bara kan släppa honom utan vidare. men han, han får ändå åka, de behåller utrustningen i beslag och de tänker sig fortfarande i tullen då att vi får väl, vi får väl undersöka det här i lugn och ro så att inom ett par dagar kanske vi får fram att det här inte var något farligt utan att allt är som det ska. Men då har Sandström, han har blivit så upprörd över detta så han tänker inte åta sig det här överhuvudtaget. Och till sist så kommer det fram till en punkt när man inser att detta måste utredas. Det här verkar vara ett brott. Så jag tar inte på sig det hela så att säga. Och det man kan säga då, och det är intressant tycker jag, är att den här episoden i tullen är alltså det lilla lysande undantaget när en spungrask operation av en serie omständigheter blir avslöjad, och vi kan nog räkna med att det har skett årskilda operationer som man aldrig fått höra talas om överhuvudtaget. Därför att det har varit enklast Så bara under Så att bara spunna
0: Och med det sagt lämnar vi Gunnar Wall för den här gången, men kommer tillbaka nästa vecka med mer från den här sändningen. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet för att vi ska kunna komma ut varje vecka och för att vi ska kunna ta oss an fler stora spår. Glöm inte heller att du kan se hela eventet på cirka tre timmar på Youtube. Länk finns på vår Facebook-sida facebook.com-palmemodet där du också kan diskutera avsnitten med mig och Dan. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av Tobias Henriksson, Dan Hörning och Gunnar Wall. Avsnittet producerades av PRS Media som ni kan hitta på facebook.com-prsmedia.se Stort tack för ert stöd under alla de avsnitt vi gjort hittills men framförallt stort tack för att du Lyssna på på den palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att sedan Julius tid har aldrig kvartalet som ett mot
2: på en franskänd politiker som inte är politiska chef.
0: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten. Nu
2: ska vi.